0: Ahoj, moje jméno je Denisa a já vás tímto vítám u jubilejní desáté epizody podcastu Přístěnek pod schody. Přístěnek pod schody je podcast, který se věnuje rozdílu mezi knihami a filmy o herym Potrovi. My už jsme se spolu dostali k 12. kapitole a jsme oficiálně teda ve druhé hodině filmu. Dneska se budeme věnovat 12. kapitole, bude to tedy zase jenom jedna kapitola a filmu se budeme věnovat od první hodiny 21. minuty a 1,40 vteřiny, takový hezký čas, 1.21.41, až do, minu, do hodiny 1.33 minut. A 22 vteřin. Um, já bych uh, řekla, že tohle je asi moje nejoblíbenější část filmu a je to i přesně ta část filmu, kterou si strašně ráda pouštím, nebo respektive já se celý ten, ten první film velice ráda pouštím v období Vánoc, protože já prostě naprosto miluju Vánoce. Jako kromě Harryho Pottera a přátel, jestli je, jestli je na světě něco, co doopravdy miluju, tak jsou to Vánoce a hrozně moc se mi líbí všechny ty scény z Vánočních bradavic a líbí se mi právě i i ta kapitola, takže se mi o to víc líbí, že to vyšlo na takovouhle jako, alespoň pro mě, teda historickou epizodu. Rozdíl, alespoň pro mě takový jako první, je ten, Uh, že vlastně ve filmech to vypadá, že Ron zůstává v Bradavicích tak trochu jako neplánovaně, to v knížkách my víme, uh, že Ron zůstává v Bradavicích naprosto plánovaně, zůstávají tam všichni výzlejovi, protože teda jejich rodiče jedou navštívit do Rumunska Charlieho. Předpokládám, že teda i asi z Ginny, pokud ji nešoupili k jiným jinýmu příbuznýmu. No. A vlastně uh, v knihách nezačínáme hned tím, že vlastně vidíme, jak Hermiona se ptá Rona, proč nemá zbaleno, ale je tam ještě hodina lektvarů, po které vlastně se všichni vydají ven a na chodbě vidí Hagrida, který táhne jeden z vánočních stromů a zeptají se ho, jestli s tím stromkem nechtějí, nechce teda nějakým způsobem pomoct, což vidí Malfoy A začne Rona provokovat s tím, že teda jestli si chce přivydělat, rád by se taky stal hajným. A prohlásí ještě něco o tom, že vlastně mu ta Hagridová bouda musí připadat jako palác oproti tomu, na co je zvyklý z domova. Což ještě ke všemu v knižce je úplně na začátku téhle kapitoly jako zmíněný, že vlastně drako... řekněme, nelibě nese pro hru z fanfrpálu a začne si z hryho zase utahovat kvůli tomu, uh, že teda uh, nemá rodiče a podobně. Tak uh, já bych tady k tomu ráda opět poznamenala, že podle mě knižní Malfoy je opět o dost větší sketa než ten filmový, protože my samozřejmě jako sfilmujíme, že... Uh, Harry ho nemá rád a že to je mezi nima takový jako uh, na nože. Nicméně teda uh, v knižkách je ta jeho povaha vlastně uh, víc vykreslená a je to ještě o to horší, protože jako, uh, on si utahuje víceméně jako z věcí, které uh, ani jako nejsou, řekla bych, jako k utahování, ale zase toho dobře vykresluje to, že děti doopravdy umí být jako krutý a ani tak občas jako nerozlišují mezi tím, co ještě jako je, řekněme, utahování a co už je fakt jako přes přes míru. I když samozřejmě já si myslím, že on jako chtěl být přes míru, prostě mu jako doopravdy samozřejmě chtěl ublížit, ale stejně no. Jako to, že se tady prostě utahuje vyloženě z toho, že teda Harryho rodiče umřeli a z toho, že teda Ron a jeho bratři nemají tak úplně moc jako teda financí, a je prostě fakt hnusný. A v těch uh, filmech to vlastně uh, není vidět, kromě toho, kromě těch chvíle, kdy teda Rona uh, se třetím, že Weasley mají, uh, i řekněme, více dětí, než si můžou dovolit. Tak tady se to vlastně táhne celý, uh, celý ty knihy. A jak říkám, no, prostě knižní Malfoy je fakt ještě větší sketa uh, než, uh, než ten filmový. Nicméně, Snape teda... Téměř taky, protože ten vidí, jak se Ron vlastně na Malfoje um, vzteky vrhne a i přesto, že Hagrid mu vysvětluje, že to teda byla Malfoyová vina, tak stejně prostě uh, řekne, že to je fuk, že prostě je v bradavicích zakázáno se prát a strhne body opět pouze Nebelvíru. No, pak je tam ve filmu úžasný záběr na tu vánoční výzdobu, no prostě ta, tam mě jako vždycky dojímá. Prostě já bych takovouhle výzdobu měla nejradši i doma. A to jako říká někdo, kdo stejně jako prostě to má doma, doslova prostě od listopadu, jako když tady Vánoce vybouchly, máme dva vánoční stromečky, Nemáme oba dva nazdobený, jo, já jenom každý rok přemýšlím, jestli chci vánoční stroneček bílý nebo zelený, takže prostě máme oba. A nemáme je oba dva pouze proto, že prostě proporce našeho bytu to nedovolí, protože jinak bych je samozřejmě uh, úplně s klidem nazdobila oba dva, ale... no jak říkám, prostě ta výzdoba bradavic tam mě jako úplně úplně dostála a hrozně mě mrzí. Já nevím, kdo jste se třeba byl podívat ve studiích Harryho Pottera v Londýně, tak já jsem tam byla, ale byla jsem tam v létě a vím, že jsem četla, že jakoby oni to tam potom vyzdobujou třeba na Halloween a na Vánoce právě jakoby tou výzdobou, jenže já jsem tam byla koncem léta, takže tam žádná výzdoba nebyla a až můj syn bude větší a bude z toho mít trošku rozum, tak no řekněme, že samozřejmě hlavně kvůli mě, ale já teda doufám, že bude mít rád heropotra a hrozně ho tam chci vzít. Právě buď to v období teda podzimu nebo zimy kvůli té uh, výzdobě. Protože si říkám, že nenazdobený už jsem to viděla a že jako s tou vánoční že to musí jít jako fakt perfektní. Jestli jste tam někdo byl v tomhle v tom období, tak mi schválně dejte tip, jestli to potom časem máme směřovat uh, na ten podzim, protože to je taky, jako podzim a zima jsou prostě moje oblíbené roční období, jo. Tak jestli to tam máme nějak směřovat spíš na ten Halloween, nebo spíš na ty Vánoce, že co je jako takový uh, řekněme, jako víc hezký. Protože samozřejmě my bychom v Londýně rádi potom stravili, ještě třeba nějaký další dny ale na rovinu přiznávám, že já sice miluju Vánoce, ale taky jsem ten typ, který má jako na, nakoupené vánoční dárky už na konci léta. Protože za prvé, jich nekupuju moc. Já si úplně nemyslím, že jako zapotřebí dávat si na Vánoce tuny dárků, ale ráda kupuju něco, o čem si jako myslím, že toho člověka z nějakého důvodu vážně potěší. A když to prostě někde vidím už během jako roku, pokud je to něco, co se neskazí, tak to zkrátka koupím. Jednak mě potom ty Vánoce nevídou tak draho. A druhá, já. Miluju Vánoce, ale z duše naprosto nenávidím ten vánoční schod. Ten podle mě z Vánoc dělá jako něco uh, neúplně příjemného a já si z toho období jako nechci dělat nervy. A strašně jako nechci líst mezi tuny lidí a tak a dokážu si představit, jak to jako v Londýně prostě musí vypadat. Jo? Já jsem tam chvíli žila a jako ta představa, že tam uh, budu absolvovat prostě období, kdy se všichni všude ženou na vánoční nákupy a podobně. Já úplně nevím, jak moc s tím COVID teda zamával, že třeba už se lidi na učili víc online a tak, ale prostě uh, nelíbí se mi ta představa, že bych prostě se tam prodírala jako tunou lidí všude po Londýně, ale to, což jako i normálně se člověk prodírá, ale takhle by to bylo ještě prostě o to horší, ale zároveň uh, No prostě ta vánoční výzdoba, no. I jako toho Londýna jako takovýho. No schválně mi zkuste dát vědět, co si o tom, co si o tom jako myslíte a kdy je to podle vás třeba hezčí. No, další rozdíl teda je, že ve filmu je to vlastně Hermiona, kdo je posílá do oddělení s omezeným přístupem. Což teda v knize samozřejmě není protože v knize chodí uh, hledat Nikola Flamala do knihovny vlastně všichni tři a hery o tom, že by se teda měli podívat do toho oddělení s omezeným přístupem, přemýšlí tak nějak uh, sám od sebe, akorát, že ví, že by mu nikdo z učitelů jako nepodepsal, aby se tam těma knížkama mohl, mohl vlastně prohrabávat. A vlastně se zkusí uh, i rovnou Hagrida v knize teda prostě zeptat, protože uh, tam to tak nějak jako... Přednesou už před ním, že teda jdou do knihovny hledat Nikola Seflamela a on je z toho dost jako rozčílený a nic jim neřekne. A nicméně zase se mi hrozně líbí, jak ve filmu ta scéna končí tím, že si Ron myslí teda, že mají na Hermionu špatný vlek. To mi přijde jako hrozně rostomilý, no. No a vlastně v knize jsou teda potom v knihovně, kde Nikola Flamela každý svým způsobem vlastním hledá a je tam teda potom Madame Pincoa. Knihovnice, která z uh, hostý knihovny tak trošku vypakuje, protože když se ho zeptá, co hledá, protože se tam potlouká kolem toho oddělení s omezeným přístupem, tak on řekne, že nic. Madame Pinceová je v knižkách vykreslená jako taková fakt echt přísná knihovnice, což teda vzhledem k tomu, že já jsem mimochodem uh, vlastně taky knihovnice, ale nikdy v životě jsem to nedělala, jo, jenom na střední školu jsem chodila jako na knihovnisko. Mi přijde strašně vtipný, protože jsem si jistá, že minimálně z našeho ročníku by teda nevzešla. Já jsem si dosti že z našeho ročníku nevzešel nikdo, z koho doopravdy potom byla knihovnice, nebo knihovník. I když mě by to jako moc bavilo, jo? já bych se tomu ráda věnovala i dneska. Nicméně nebudeme si nic nalhávat, ty platy prostě nejsou, nejsou nic moc, takže k tomu nikdy, nikdy nějak nedošlo. Ale jako faktem je, že, že, že mě by ta práce bavila, no? to se zase nedá říct, nedá říct, že ne. Uvidíme třeba možná časem, až se potom budu chtít vrátit do práce až mi skončí rodičovská dovolená, no, dovolená, (tějí) tak... Třeba, třeba se tomu budu věnovat. Ale uh, teda Madame Pincová je tam fakt jako vykreslená jako taková echt přísná knihovnice, který se vlastně radši ani nezeptají, protože co kdyby se to náhodou doneslo Snapeovi, že jo, který by se mohl domáknout teda uh, o co jim jde. Ale mě postava Madame Pincoví jako hrozně baví a dost mě mrzí, že to taky, si myslím, do knížek víceméně nedotáhla. No možná, že tam byl na ní někdo nějaký záběrs, jsem tam, ale nebyla, aspoň mám ten dojem, že možná, že tam jako vidět byla, ale nikdy o ní vlastně nikdo nemluvil, nebyla tam žádná jako zmínka vyloženě a tak a člověk by se možná ani neuvědomil, že to jako měla být ta knihovnice, která tam teda drží dohled nad těmi pro ní až jako posvátnými knížkami, což se ale mimochodem nedivím, jo, protože pro mě jsou knížky taky posvátné. a musím říct, že potom, co jsem na střední škole absolvovala pár teda praxí v knihovně, tak mě dost znechutilo, co jsou lidi s, jako s knížkama schopný dělat a já jsem vlastně od té doby do knihovny i přestala chodit, se dá říct. Já si většinu knížek prostě radši koupím, než abych si je šla půjčit do knihovny a no... Spíš prostě jako proto, že mě těch knížek tak trochu jako líto. Ale předpokládám, že až můj syn poroste, tak upřímně doufám, že teda zdědí lásku ke knížkám po mně. A tam teda předpokládám, že se zase do nějaký knihovny zapíšeme, no, protože samozřejmě jako nebude člověk kupovat každou knížku, navíc si bude jako já, já jsem byla jako schopná přečíst když jsem vám mladší, jako desítky knížek za měsíc. Jo, ano, samozřejmě, dost často to byla taková víceméně jako braková literatura, ale to je vlastně fuk, že jo, prostě pořád se to počítá jako četba. A... V dnešní době si nebudeme vykládat, že jsou knížky levná záležitost. Já nevím, kdo z vás tady čte i třeba... Nebo celkově, já vlastně nevím, kdo z vás mě poslouchá s tím, že četle i knížky a i se dívá na filmy o Harry Potter a nebo kdo, kdo z vás mě poslouchá jenom, že jako teda sleduje ty filmy a ode mě poslouchá, co se teda v těch filmech nedozvěděl. Ale já jsem teda celkově prostě jako uh, milovník uh, hlavně knížek a uh, mám ráda i kriminálky, který Rowlingová píše pod pseudonymem uh, Robert Galbraith Gil- a teďka vycházela, teďka vycházela nová, už ji mám rozečtenou, a no, taky nebudu tvrdit, že mě jako cena zrovna potěšila. Takže, takže si myslím, že knihovna nás časem nemine, protože děti zvládnou opravdu jako knížek konzumovat poměrně velký množství. Takže, takže nás to taky čeká a dost doufám, že tam nenarazíme na přísnou knihovnici, ale na nějakou knihovnici v dětském oddělení, která, která se bude s dětma uh, bavit ráda. No, uh, Rom Hermioně teda knížce taky říká, aby se zkusila na Nikolase Flamela zeptat i doma. Na což mu Hermiona jako odvětí, že to klidně udělá, neboť oba její rodiče jsou zubaři, takže nepředpokládá v podstatě, že, jo, že, že by mohli vědět, kdo je, to, kdo je to Nikolas Flamel. No a jinak Harry s Ronem a Svýzlejovic s dětma uh, tráví čas hlavně v nebelvířské věži, kde si teda podle knížky opékají v podstatě všechno, co opékat nějakým způsobem jde. A jako v tom ohništi, jo, teda ohništi uh, v krbu, jen aby bylo jasné, že by si tam jako uprostřed uh, společenské místnosti rozdělali právě ohniště. A uh, taky podle knihy to mi přijde hrozně roztomilý. Přemýšlejí nad různými způsoby, jak Malfoy dostat ze školy, i když samozřejmě vědí, že se to nikdy nestane. Nicméně je to rostomilé, já bych nad tím asi přemýšlela taky, kdyby se mnou chodil uh, do ročníku takovýhle, takovýhle sketák. No, Harry dostane potom teda k Vánocům různé dárky třeba od Hagrida Flétnu, 50 pencí od Darslových, který tím asi teda oceňují, že Harry nepřijel na Vánoce. Svetr od paní Výzlejový, a co mě hrozně baví, všimli jste si někdy v knížkách, že Harry dostává hodně věcí v zelené barvě? Já vím, že, kvůli, že v knížce je to kvůli tomu, že má jakoby zelený oči, což ve filmu je předělaný a má ty oči modrý, protože mám dojem, že tomu herci nesedly kontaktní čočky. A, a, ale mně se to hrozně líbí, protože totiž... A... Já mám spoustu věcí, jakože v Harry potřím stylu a třeba i pro, pro syna mám jako spoustu výbavičky s různýma motivama Harryho potra, ale právě v zelený barvě, a ono to prostě vypadá, jako že mám všechno jako zmyho zelský. Ale já mám prostě jenom strašně ráda jako tu správnou zelenou barvu, takovou tu jako lahvovou, no právě přesně tu, tu z zelskou, no. A teda mám i z zelský nosítko, ale právě proto, že je zelený, jo. Tak mě jako docela baví, že Svetr a potom i třeba ten společenský hábit ve čtyřce, teda, který v knížce vypadá jako frak. A če, v knížce, ve filmu vypadá jako frak. A je prostě černý, tak podle knížky byl, byl právě v tomhle odstínu zelený. No, tak já to, prostě, já to prostě miluju. No a mezi těma všema dárkama teda, dostane i neviditelný plášť. Um, v knize je taky velký rozdíl v tom, že. Je to Ron, kdo vlastně rovnou ví, už po rozbalení, a bez toho, aniž bys to Harry vyzkoušel, co to je. A že to je teda neviditelný plášť, protože mě vždycky jako ve filmu úplně <laughs> přijde hrozně směšný, jak se teda hry ten plášť v obleče. Zmizí mu to tělo a on tak jako vystěl zase mě. já vím, co to je. Je to neviditelný plášť. No tak pardon, když už má na sobě a není vidět, tak jako Blake cvak prostě. To prostě vždycky mě jako hrozně připadá, že vlastně ve filmu dělají srona občas takovýho trošku jako takovýho prostě tuponka, přitom on jako v knižce je fakt docela chytrý, jako takový, používá ten celský rozum prostě, jo, a, a no v knižce, teda v knižce ve filmu mu to právě trošku jako ubrali, no. Tak jenom, že teda v knize Ron ví fakt jako rovnou, co to je. No a pak je tam taková v knižce vtipná scéna, kde vlastně uh, přijdou Fred, George v těch svetrech uh, Weasleyovských a vlastně i Percy, který ho má v ruce a oni si z něho zase utahují a podobně. A teda taky říkají, že tentokrát nebude uh, sedět vlastně persis s ostatními prefekty, ale že Vánoce patří rodině. To je taková část, která mě tam vždycky zaujme, protože já jsem si nikdy jako moc nepředstavovala podle těch knížek, že by vlastně ty prefekty měly sedět někde jinde, jenomže ono se to tam popisuje hlavně jako ve chvílích, kdy probíhá třeba zahajovací hostina a tak, že jo? Kdo, kde, kdo kde sedí a tam persi seděl normálně s nima u stolu a ve filmech taky tam jdou prostě vidět, je tam vidět učitelský stůl, že jo a pak ty čtyři kolejní, takže já úplně jako nevím by ty prefekti měli sedět. Já předpokládám, že každá kolej bude mít těch prefektů asi pár, protože teda v pátém ročníku vždycky, že jo, dost... aspoň si myslím, že každý rok, každý páták se stane, nebo v každém pátém ročníku jsou studenti z každý kole, který se teda stanou prefektama pro tu danou kolej. Tak jestli jenom jako ty prefekti z té dané koleje sedí u toho kolejního stolu jako nějak pohromadě, Protože v tom případě musí jít za pátý, za šestý i za sedmý ročník, plus třeba možná k tomu nějaký ten primus, že jo. Tak jestli jako tam sedí společně a jenom jako by ty ty, ty vyzovat v chtějí, aby si přisedli víc jako k ním tentokrát, anebo jestli mají jako všichni prefekty nějaký zvláštní stůl, já fakt nevím, protože nikdy jsem si toho nevšimla a v knížce už to to prostě potom jako nikdy, uh, nikdy neříkali. Takže. Takže by mě celkem jako teda zajímalo, kde ve skutečnosti ty, uh, ty prefekty sedí. No a se jako mě v minulém díle zajímalo, k čemu vlastně je Primus, že ono, ale říkám, že jsem trošku hnědopichno. No a vlastně uh, potom je teda ta uh, úžasná vánoční hostina, která se ovšem uh, do filmu zase nedostala. A mě to vždycky, když tuhle z tu část Čtu. Fakt strašně mrzí. Protože já ne jako proto, že bych se nějakým způsobem jako um, vyžívala v tom vidět uh, nějak záběry na hory a hory jídla. Myslím, že toho je v herm celku jako dost. Ale protože podle knížky uh, se tam Hagrid tak trošku připije. A během té hostiny dá pusu na tvář profesorce McGonagallovi, která se k heryho totálnímu překvapení uh, jenom zachychotá začervená a ještě má nějakou nakřivo čapku nebo co, prostě. No, prostě úplně boží, protože to vlastně jako k postavy Gonagalový um, úplně moc jako, jako nesedí, že jo. A bylo by hrozně jako hezký je takový rostemilý vidět tuhle, tu, tuhle scénu i ve filmu. Nebo jako já nevím, jestli pro všechny, ale mně by se to každopádně určitě hrozně líbilo, protože za sebe to byl takový jako um, moment um, moment odlehčení, protože pak už vlastně přichází taková řekněme, jakoby dojemnější nebo těžší část té kapitoly, kdy teda Harry se rozhodne večer si vyzkoušet ten neviditelný plášť a vydá se, vydá se do knihovny. V knížce ještě teda přemýšlí, jestli nemá Rona zbudit, ale tím, že je to i pro ně jako poprvý, že má pocit, že by si to měl vyzkoušet teda sám, ale jinak je to vlastně jako stejný v té knižce i ve filmu a on se teda vydá do knihovny a právě do toho oddělení s omezeným přístupem, kde si myslí, že toho Flamela najde. Je tam i ta ječící kniha vlastně, no a potom to, že Harry utíká před Filčem. Rozdíl ale je v tom, že vlastně ve filmu my vidíme, že Harry na chodbě vidí Quirrella a Snapea. Přičemž to vypadá, že Snape vlastně Quirrellovi uh, vyhrožuje. to v knížce Filch prostě běží rovnou za Snapeem s tím, že vlastně Snape si od něj jako vyžádal, aby mu řekl, kdyby se tam někdo snažil snažil dostat. Takže... To právě v té knížce. Vypadá by ještě podezřelejší, že jo? že teda v tom má prsty, uh, prsty vlastně jen ten, uh, jen ten Snape. No a Harry takhle vlastně v chodbě, kde teda couvá před uh, těmi dospělými, uh, to docouvá až do něčeho, co považuje za nepoužívanou učebnu kde se teda skrývá právě zrcadlo z Erisedu. Tady bych chtěla ocenit jednu věc uh, a to je to že i v našem českém překladu bylo zachované to, že vlastně ten nápis, co má e, zrcadlo okolo, e, nebo jakoby na tom rámu, e, pozadu znamená e, ne tvář, ale vaše touhy zobrazím. Protože podobně je to i v angličtině. A já vám nevím, jestli kdybych knižku překládala, jestli bych si toho vůbec všimla, kdybych o tom nevěděla. A ocenuju to teda i ve filmu, že tam je to teda, tam je taky ten krásný pomalý záběr, že jo, na rám toho zrcadla, kde to teda taky jde vidět, co je tam napsané. akorát je to tam samozřejmě vidět jako zby zrcadlově a ještě je to pospátku, takže nevím, jestli jste si toho někdy, jestli jste si toho uh, někdy všimli, ale prostě je to tam. Na druhou stranu co moc teda na filmu neocenuju, je to, že v knižce vlastně Harry, když se podíval do toho zrcadla, protože on měl na sobě pořád ještě ten neviditelný plášť, takže ani nečekal, že se tam uvidí, což ve filmu není, že ve filmu si ten neviditelný plášť sundal, což teda mimochodem bych ráda řekla, že fakt prostě hloupost celkově používání toho neviditelného pláště ve filmech je s proměnutím fakt úplně debilní, prostě oni si ho sundávají v naprosto nevhodný momenty nebo ho třeba jako ani vůbec nemají tam, kde ho podle knížky samozřejmě mít jako mají, protože prostě od toho ten neviditelný pláště jako je, že jo, aby je nikdo neviděl a prostě oni si ho vždycky sundají jako no prostě on sotva utekl prostě před filčem a rovnou prostě za dveřma si ten plášt sundá Děkuji, já vím, že ten odešel, a mohl přijít prostě kdokoliv jiný, jo? nebo se mohli vrátit nebo něco, no, no úplně jako bez komentáře prostě radši tohle sto. Nicméně, uh, vlastně on uh, se teda v knížce podívá do toho zrcadla. A doslova tam jako píšou, že se musí zakrýt pusu, aby přestal křičet. Což se teda vůbec nedivím, protože nevím, jak vás, ale mě by jako vylekalo, kdybych se viděla za ve chvíli, kdy se vidět nemám. A hlavně, on podle knížky tam viděl jako spoustu dalších lidí, nejenom mámu a tátu, jako to vypadá ve filmu. Ale prostě spoustu dalších lidí dokonce i jako chvilku přemýšlí, jestli vlastně všichni ty ostatní lidi nejsou taky neviditelní a jestli to zrcadlo teda neukazuje jakoby neviditelný lidi a dokonce se i pokouší jako šáhnout na místo, kde ty, kde ty, postavy, kde ty postavy vidí. A No, já nevím, jestli jsem jako malá viděla moc hororu, ale to asi ne, jo, protože já jsem strašnej posera a u hororu jsem se vždycky jako hrozně bála, takže já ve finále jsem jich viděla docela, docela jako málo a doopravdy jsem se u nich bála a měla jsem špatný sny a všechno takový, ale prostě já nevím jak pro vás, ale pro mě je asi jako úplně jedna z nejhorších nočních můr to, že se podívám do zrcadla a uvidím někoho za sebou, kdo tam prostě nemá bejt, jo, takže já bych asi prostě taky řvala, jak protržená, kdybych se prostě jako podívala do zrcadla a za mnou stálo jako milion lidí prostě. No. Nicméně, ne jako ve filmu se prostě Harry podívá do zrcadla. V prázdné místnosti vůbec se ani nelekne a rovnou teda ví, že jsou to máma s tátou. Tak to mě teda vždycky přijde fakt jako úplně úplně ujetý, protože já bych se v tu chvíli prostě nejspíš, nejspíš jako po to, jo. No, každopádně, Uh, ve filmu. Vlastně ono rovnou běží pro Rona přitáhne ho tam, aby se šel podívat. Což se teda v knížce nestane. Uh, v knížce ho tam vezme až tu další noc, kdy mu mezi tím o tom jako povypráví a dokonce i jako to zrcadlo chvilinku chvilinku teda hledají. A jak všichni víme, Ron tam teda vidí úplně něco jiného, než, než Harry, to je stejný i v knížce. No a vlastně uh, další den je Harry prostě takovej jako nesvůj a tak a podle knižky Horon jako přesvědčuje, aby tam znovu nechodil, že ví, že na to jako myslí a že je na tom prostě něco divného a má z toho, má z toho uh, špatný pocit. To ve filmu není a já teda nerozumím tomu, proč to tam není, protože ta scéna byla natočená a kdo máte doma DVD, tak to určitě najdete v těch vystřižených scénách a nebo to normálně můžete dohledat i na YouTube, kde to taky prostě najdete. A ta scéna je moc hezká a je tam právě vidět, že Ron je vlastně vlastně v tomhle směru jako docela, řekněme docela chytrý. A prostě v knížce mu i to, v knížce mu i vlastně Harry říká, že už mluví, jak, jak Hermiona, když ho teda přesvědčuje, aby tam, aby tam nechodil, že ho může i jako někdo chytit a tak. A jenom jako bych ráda řekla, že tady je vlastně na konci scéna s Hedvikou, která mně se jako moc líbí, jo? jak Hedvika prostě odlítá z těch zasněžených školních pozemků vlastně a jakoby se vrací a tím nás přenáší ten film do jara. Ne, že by se mi ta scéna nelíbila, líbí se mi moc, ale ta scéna trvá skoro tři, no vlastně víc než tři čtvrtě minuty, protože uh, ona je nějakých, myslím, 46 vteřin, že jsem to stopovala dlouhá, je to od hodiny 32 minut a 45 vteřin do 33 minut a 31 vteřin, jo. A uh, vlastně Pořád je to jenom jako záběr na letící sovu, který prostě se na mě nezotála, není zase tak důležitý. A tohle z to z toho filmu museli vystřihnout, jako vážně, prostě jako, jako proč, když natočený už, už to bylo. A řekla bych, že to bylo i, i vlastně uh, v celku důležitý. Jak říkám, mně se ta scéna s Hedvickou líbí, to ne, že ne, a přenáší nás to teda hezky jako do, uh, do toho jara. Ale jenom jako říkám, že. Uh, že je to vlastně jako dost divný. Nicméně pak už teda ten uh, film s knihami nemá zas takový rozdíl, protože teda uh, Harry potom se teda u zrcadla z Erisedu setká s Brumbálem. Vlastně je to ale dost důležitý moment, protože je to poprvý, co se takhle jakoby setká s Brumbálem, řekněme, jako vyloženě sám a tváří, tváří v tvář a povídá si s ním. A mně se hrozně líbí to, že teda Brumbál mu skutečně jako vysvětlí, k čemu to zrcadlo je, to je víceméně podobný, jak ve filmu, tak v knižce a i to, že se teda potom Harry Zeta, co nebo teda, že to zrcadlo jakoby ukazuje to, po čem touží, ať je to cokoliv, což teda, jako jo, že jo? A, ale a, mně tady chybí hrozně jedna věc, jo. Protože v knížce se Harry tak jako ještě dětsky upřímně zeptá Blumbála, co vlastně v tom zrcadle vidí on. A mně to prostě přijde jako hrozně takový hezký, protože si myslím, že to je taková jako dětská vlastnost, jako by dospělý člověk by se asi někoho, kdo je, řekněme, jakoby takový, um, jako by v knížkách dejme tomu úctyhodný uh, a takový jako opravdu ceněný člověk, se kterým se nikdy před tím jako takhle v, tváři, v tvář a tak jakoby nesetkal. Tak si myslím, že dospělý člověk by asi byl trošku jako takový taktnější a nezeptal by se na to, když to v knížkách jde tak hezky vidět jako by ještě ta dětská uh, ta dětská upřímnost, naivita a taková jakoby bezprostřednost, protože v knižce se prostě Brumbála zeptá uh, co vidí on, když se do toho zrcadla podívá? A Brumbál tam říká, že vidí sám sebe, jak v ruce drží tlusté vlněné ponožky. To mě prostě jako hrozně, uh, hrozně baví. Samozřejmě i jako Herimu potom teda už dojde, že možná ta otázka byla poněkud osobní. Nicméně mě by do dneška zajímalo, co přesně by tam ten uh, Brumbal viděl, protože já bych se tomu z jedné části uh, možná ani nedivila, ale samozřejmě všichni, kdo jsme četli knížky, nebo jsme dokoukali Harryho Pottera až do úplného konce, případně jste viděli Fantastická zvířata, tak asi uh, víte, že Brumbal tam pravděpodobně uvidí teda úplně jiné a poněkud, řekněme, jakoby pro život těžší uh, věci. Já se k tomu nebudu moc vyjadřovat, protože Já mám na postavu Brumbála také jako svůj neúplně vlastně populární názor, ale protože tady už naše kapitola vlastně končí, tak jsem si říkala, že by bylo fajn říct si něco právě i k Brumbálovi jako jako k herci, respektive k prvnímu Brumbálovi, protože kdo jste teda viděl filmy všechny, tak víte, že v prvním a druhém díle hraje teda Brumbála někdo jiný než v těch dílech dalších. Tak jsem si říkala, že bych vám mohla říct, že ten někdo jiný byl herec jménem Richard Harris, který byl původem Ir. a bohužel potom byl vlastně uh, přeobsazen pro třetí díl a všechny ty další, protože během nebo respektive po natáčení potom uh, zemřel na rakovinu. Uh, Richard Harris se k herectví dostal poměrně velkou náhodou a potom v pozdějším věku uh, vlastně producent filmu o herim Potrovi, uh, David Heyman byl uh, jeho kmotřencem a vlastně proto mu tu roli původně jako nabídli protože říkali, že by se do ní, uh, do ní hodil a on jí odmítnul. Mám ten dojem, že snad třikrát původně tu, tu roli odmítl. A já myslím, že vám asi neřeknu, uh, aspoň většině z vás, nic novýho, protože asi všichni, uh, kdo vyloženě jako nějakým způsobem řekněme, že jdete ty filmy nebo knížky, tak víte, uh, že taká... Um, Jakoby story, která se k tomu váže a kterou vlastně Richard Harris rád vyprávěl, byla to, že tu roli nakonec přijal, protože musel, protože jeho tehdy 11-letá vnučka, když se dozvěděla, že tu roli odmítl, tak mu zavolala a řekla mu něco v tom smyslu, jako dědo, jestli nebudeš hrát brumbála, tak s tebou už prostě nikdy nebudu mluvit, což je prostě taky jako hrozně roztomilý, Ale úplně si dokáže představit sebe, jo? Já bych to celé těla taky takhle, kdyby můj děda mohl hrát brumbála on to odmítl. Tak prostě v jedenácti letech, kdy jsem prostě jako heropotra totálně milovala, nebo ne jako i teďka, jo, nebudeme se nic nalhávat, tak uh, by to pro mě bylo jako prostě hrozný, že zrovna tohle jako odmít. Ale. Uh, Hrozně moc se mi líbila ještě taková jedna story, kterou on k tomu vyprávil. A to bylo to, že on vlastně, když četl, mám dojem něco z těch těch skript jako ze scénáře, že to bylo, nebo jestli to byl úrovek snížky, nejsem si jistá, ale myslím si, že to spíš byl právě ten scénář. Tak on právě někde vyprávěl, že i Uh, Rupert Grint v té době uh, vlastně uh, poslouchal to čtení a že mu potom jako řekl něco v tom smyslu, jako že to bylo vlastně docela dobré čtení a že by v té roli byl docela dobrý a že k němu potom měl jako od té doby uh, moc hezkej vztah, což což mě teda jako (laughs) opravdu přišlo prostě hrozně vtipný, protože to je přesně to, co říkám, že ty jedenáctiletý děti nebo celkově děti jsou jako strašně bezprostřední a vlastně řeknou všechno tak, jak to cítí. A to jedenáctiletý dítě si jako nic nedělá z toho nebo si možná ani neuvědomuje, že třeba hraje s těma jakoby dospělýma hercema, který už jsou prostě jako zkušený a některý z nich už v té době jsou jako fakt třeba i legendy, že jo? Ale proto to jedenáctiletý dítě je to prostě jenom nějaký děda, který si prostě přiče- přišel přečíst kousek, kousek Brumbála, což mě prostě jako hrozně baví. Nehledě na to, že uh, Rupert Grint byl jako skvělá volba pro Rona, protože oni evidentně byli povahově s tím knižním Ronem dost na stejný vlně. Takže jako to je i věc, kterou si dokážu představit, představit právě jako urona, že kdyby se něco takového dělo v tom kouzelném světě, že by to jako taky takhle klidně um, klidně, klidně okomentoval. No a když on vlastně potom uh, Richard Harris uh, zemřel, tak... Uh, se měnil v té době vlastně, nebo ne v té době, ale jakoby uh, režisér pro třetí díl, už byl taky někdo jiný, už to nebyl Chris Columbus, ale Anf- Alfonso. A teď mě, promiňte, přeji, nevím, jestli se je jako Cuaron nebo Suaron, jo? já prostě nevím, kdo víte, tak mi schváně dejte vědět. A ten ho nikdy nepotkal, ale já vím, že jsem četla v jednom z rozhovorů, že vlastně... Uh, roli Brumbála přeobsazovali až asi čtyři měsíce potom, co Richard Harris zemřel. Právě proto, že tím, že to byl uh, kmotr toho producenta, takže že to bylo takový jako velmi citlivý a že prostě uh, samozřejmě od chvíle, kdy se jako rozneslo, že ten Richard Harris zemřel, tak oni dostávali prostě telefonáty právě ohledně toho jako konkurs, kdy bude konkurs na nového brumbala a tak dále a že prostě on to jako velmi velmi špatně nesl, což si samozřejmě dokáže představit, protože zrovna mu umřel jako velmi blízký člověk, že a někdo už se někdo už se hrne na jeho místo. Na druhou stranu uh, Uh, je jasné, že Harry Potter už v té době prostě byl opravdu výdělečná značka a že... Uh potřebovali vědět, že jo, jak to bude s natáčením dál, kdo bude hrát a teď jako vybrat herce taky vždycky nějakou dobu, uh, nějakou dobu trvá, protože uh, se snažíte, aby to, nebo byste se možná měli snažit, aby diváci co nejméně poznali to, že ta role byla, uh, byla přeobsazená. Takže mi připadá hrozně hezký, že na to vlastně ten Alfonzo uh, zase tolik jako nepospíchal. Nicméně zase, kdo jste viděli teďka fantastická zvířata, tak uh, No, Grindelwald byl taky uh, přeobsazený a moc se teda nesnažili, aby si, aby si byli uh, ti herci, jako by, nebo ne ti herci, ale ti, ti herci si víceméně podobný být jako nemusí, že? Namaskovat se v dnešní době zvládne jako lecos, ale prostě, aby se ta postava sama sobě v těch filmech jako pořád podobala. Ne, prostě, ve dvojce blondětej s šíleným okem a ve trojice vypadá nezlepte se, to prostě musím říct, ve trojice prostě vypadá jako Hitler um, a to za mě se to jako hrozně nepovedlo ale prostě ne, jako neberte mě doslova já to asi uh, říkám špatně protože já celkově se teda klidně jako přiznám k tomu, že filmy Fantastická zvířata mě viděla jsem je všechny, byli jsme na tom v kině jako ne, že ne, ale prostě mě to nepřijde dobrý a ne, že by se mi Grindelwald v podání, uh, podání John Depa líbil víc, než se mi líbí jakoby teďka, ale, ale uh, prostě jednou ho udělali tak, že vypadá nějakým způsobem. Tak by možná v tom dalším díle měl vypadat alespoň jako podobně, jo, protože uh, když to lidi uvidí za pár let a nebudou vědět, proč teda ho depa uh, přeobsadili, tak já se nejsem jistá, jestli vůbec jako jim dojde v prvních chvílích, že se má jednat o tu stejnou postavu. To teda jsem trošku odbočila a v herem potrově to samozřejmě uh, zvládly líp a uh, Brumbal má i ve trojce a dále pořád svůj jako... Brumbálovský, brumbálovský vzhled, ale a teďka bych možná chtěla znát i váš názor, protože já celkově dost špatně jako nesu tohle to přeobsazování jako ve filmech, jo. Ale byť teda brumbálovi zůstal ten vzhled, tak mě by zajímalo, jestli se vám potom vlastně... Brumbál v podání Michaela Gambona líbil, protože um, ne, že by to vždycky byla jako vina přímo toho herce jako takovýho, že jo, protože něco má prostě napsanýho, napsaný ve scénáři, ale přesto na mě byl prostě v uvozovkách nový Brumbál jako strašně divokej prostě a takovej uh, až jako až jako zuživej, kdež to kdežto první Brumbál právě v podání Richarda Harrisa byl taky, že jo, uh, opravdu řekněme, jako úctihodnej a takovej, že jako noblesní a jako dokázala jsem se představit jako tu postavu, ke který opravdu lidi jako vzhlíží a vyzařuje z něj ta ta jeho moc, ale zároveň prostě ten klid a tak a přesně podle mě prostě vystihnul toho knižního brumbála nebo alespoň teda knižního brumbála takovýho, jakýho jsem si ho... Uh, Jaký jsem si ho představovala, dokud jsem věřila, že je to vlastně skrz na skrz uh, dobrá postava. Když to potom byl prostě takový divokej a rozlítaný a zuřivej a, a nevím, no vůbec mi, to, vůbec mi to jako nesedlo. A ano, něco měl určitě napsaný ve scénáři, ale vždycky je to ten herec, kdo k tomu jako dodává, nebo kdo té postavě dodává jako něco ze sebe, že jo. Takže by mě tak jako zajímalo, uh, co si teda o tom přeopatření obsazení myslíte vy. A tady bych to asi dneska ukončila, protože v tuhle chvíli už asi nemám, co bych k tomu řekla a navíc mě spíš zajímá, co mi teda k výběru brumbála řeknete vy. Takže zhasněte hůlky, odcházím.